Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria. Nu är det snart påsk. Ja, det är det. Och man kan väl nästan säga att det är godisets högtid. Ja, det tycker jag att man kan. Jag läste ju någonstans att vi svenskar äter ungefär 6000 ton godis under påsken. 6000 ton, är det sant? Jag tror det. Det stod så. Det är helt hysteriskt mycket. Ja, det är det verkligen. Det är nästan så mycket så att man inte kan ta in det. Nej, är vi svenskar, vi verkligen älskar vårt smågodis. Ja, det gör vi. Men jag kan faktiskt förstå det också, att det blir mycket. För att förr i tiden, när jag jobbade på ett vanligt jobb, på ett kontor, som många gör. På ett kontor? Ja. <laughs> Men där står det ju vid den här tiden alltid ett stort påskägg på alla avdelningar. Ja. Och då när jag själv var ganska sockerberoende, i alla fall hade ett stort socksug, så kretsade... Så, så är det socksug? Socker! <laughs> Sockersug uh-huh. Så kretsade ju både jag och mina tankar kring det där ägget I ja, en vecka Och det var allt, ja, hur mycket kunde man äta Ja, nu går de och tar, ska jag ta mer Finns det något lakis kvar, är det något choklad kvar? Ja, allt Men sen så när jag blev fri från mitt sockersug Så då var ju den där ägget som ett ägg med grus i för mig Påskgrus? Ja. <laughs> jag förstår vad du menar. Helt oladdat. Helt oladdat. O- ointressant. Ja, ja, jag brydde mig inte ett dugg. Däremot så såg jag då hur alla andra med liknande tendenser som jag och ångest över det här kretsade kring det där godiset. Och man såg vilken ångest det var också. För man vill inte egentligen ha det där. Men det är så starkt. Ja, det är ett sug. jättestarkt sug ju. Mm. Mm, det är skönt att slippa... Det värsta sockersuget. Verkligen, jag är så glad att jag är fri från det. Ja, men jag tänker att även om man inte fullständigt vill frossa i godis här under påskhelgen så vill man ju ändå kanske unna sig någonting lite extra gott. Ja, det vill man ju. Och då passar ju faktiskt veckans gäst lite extra bra. Ja, för veckans gäst är dessertkocken Joel Lindqvist. Ja, han vann ju dessertmästaren här för ett par år sedan. Ja, det gjorde han. Och det är jättespännande, för han använder ju lite annorlunda ingredienser och lite andra slags sötningskällor. Mm, till exempel rotfrukter, va? Ja, och i intervjun så kommer vi bland annat prata om en jordartskocksglass. 
Och också en jättespännande dessert på rödbeta, lakris och mörk choklad som låter fantastiskt god. Ja, verkligen. Den skulle jag vilja prova. Och då är det så fiffigt att de här recepten kommer du som prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev att få. Mm. Så se till att anmäla dig till det och det gör du på vitalista.se V-I-T-A-L-I-S-T-A.se Och gå till fliken podcast och skriv in din e-mailadress så är du säker på att inte missa det. Nej, och inte nog med det, därför att vi kommer också låta ut ett exemplar av Joels nya dessertkokbok som heter Dessertrevolution och är en jättefin bok. Ja, den skulle jag väldigt gärna vilja ha. Mm. Så då är det väl bara för oss att önska alla lyssnare en jätteglad påsk. Ja, glad påsk! Hej och välkommen Joel till Hälsosnack. Tack så mycket. Alltså, du är ju dessertkock. Och då kan man ju fundera lite på vad en sån gör i Hälsosnack. Men jag tänkte innan vi går in på det så kan väl du bara presentera dig och berätta lite vem du är och vad du gör. Mm, eh, Joel Lindqvist heter jag och eh, jobbar som dessertkock som sagt. Eh, har jobbat med dessert de senaste sju åren ungefär. Älskar mat, älskar dryck, älskar mitt jobb verkligen. Jag brukar säga att det är liksom fantastiskt att man kan ha sin absolut största hobby som, som jobb och få betalt för också. Det är helt magiskt. Ja, men det är fantastiskt. Det har vi också. Ja, det har vi också. <laughs> ja. Härligt. Ja. Eh, mest känd för att jag kanske jobbar med lite annorlunda råvaror än alla andra. Eh, har en ganska egen stil. Och ja... Mm. Mm. Lite så är det. Och det är den stilen som vi ska prata om. För det är den som vi tycker är så himla spännande. Mm. Eh, berätta, du har ju en, eh, kommit ut med en bok som heter Dessertrevolution. Precis, den kom ut i eh, slutet av november förra året. Ja. Eh, och Dessertrevolution heter den som sagt. Och, det... och vad innebär det? Vad är det, liksom, vad är det du har i tankarna när du... Jo men det är för... Jag brukar säga att... Om man tittar på vad som har hänt med nordisk, svensk, dansk mat de senaste 10-15 åren så har det hänt jättemycket. Vi har gått från liksom feta vallenbergar och potatismos till liksom hela det här nordiska köket som är jättefräscht och mycket. Vi tar hand om råvaror på ett annat sätt. Det är mycket inläggningar och vi har liksom fräschat upp maten och använder mycket mer grönsaker än vad vi någonsin har gjort tidigare. Kan man säga att man har gått tillbaka också lite till våra rötter? Ja, det tycker jag verkligen. Börja titta mycket mer på vad som finns i närområdet och använda sig av det. Mm. Jag menar, titta bara på hur restauranger idag marknadsför kött. De vet ofta exakt vilken gård det kommer från, hur länge det har hänt, vad kossan hette innan den slaktades och allting sånt där. Mm. Men på dessertsidan där är vi fortfarande kvar i 70-talet. Det är fortfarande, vad man än går ut och äter så är det crème brûlée, det är ja. chokladbrownie ja. och det är chokladfondant. Mm. Ja, det har du helt rätt i ja. faktiskt. Och det är ju så tråkigt. Så... Jag brukar ju nästan aldrig ta dessert numera när jag går ut. Mat som du säger, huvudrätt och förrätt, mm. jättebra och jättegott. Men sen desserterna så... Mm. Då blir det en sockerchock. Ja, och vi som inte äter socker så blir det lite tråkigt då. Ja, verkligen. Mm. Och för mig som jobbar med dessert så är det jättetråkigt att folk kommer ut och väljer för ett huvudrätt eller huvudrätt dessert. Och de mm. flesta vill ju ha 
i hungrigan när de går ut så de vill ha något snabbt. Då väljer man en förrätt och så skippar de dessären. Mm. Och det är skittråkigt för mig. Ja. Mm. Eller att man delar på en här, ja men jag ska bara ha lite. Och... Eller hur? Ja, för att det kanske är för mäktigt. Mm. Men, ja, men vad är din lösning på det här då? Vad... Mm. Ja, men... Hur ser du på saken? Ja men min lösning på det, det är ju framförallt att, att det inte ska vara den här sockerchocken som ni pratar om. För jag tycker verkligen inte om det. Alltså en, en, dessert, en ultimat avslutning på en måltid för, för mig är en dessert som istället för att ge mig matkomma ger mig den här extra kicken i form av fräschör så att mm. jag känner att liksom, oh det här var härligt, gud vad det rensar ur hela mig och jag känner mig riktigt pigg och fräsch och Gud vilken skön avslutning mm. Den känslan vill jag att mina här ska, ska skapa hos Mina gäster mm. Och det åstadkommer man då Kanske genom att minska på sockret Jag älskar att använda jättemycket rotsaker eh, Grönsaker Örter, allting sånt Och liksom trycka på smakerna Och så strunta i sockret Använda mycket mindre grädde och om man ska använda socker så till att använda rätt typ av socker. Mm. Vad använder du för socker då? Eller hur, vad använder du för sötningsmedel kanske man ska säga? Ja, men... Besötsättare. Ja, eller hur? Ja. Eh, ja, men till exempel att använda en rödbeta. Det är ju mm. perfekt. En, alla vet ju en, en kokt rödbeta. Den är ju sötare än vanligt strösocker egentligen. Mm. Och använd, gör man en glass på det då behöver man inte trycka in något socker. För då har du redan sötman där. Mm. Det, och då har du liksom en, en jättegod... Du ser till att skaffa en riktigt god rövbeta, koka den tills den är helt perfekt kokad och sen så gör du en, en glass eller en sorbet på det. Ja. Då, då har du man utan att trycka ett enda gram socker. Ja, mm. det är jättesmart. Jag tänker morot är väl också så här. Morot, absolut. Det är verkligen. Men... Ja, verkligen. Rot, rotceller är en annan sån här. Det är kanske inte mm. så många som tänker på dessert direkt, men Nej. det är fantastiskt gott att göra dessert på rotceller. Det är också så här otroligt härlig sötma. Och... Och ska man använda socker så kan man också se till att använda rätt socker. Ska man nu göra, jag vet inte, något karamelliserat äpple eller något sånt där. Så behöver man inte använda vitt socker för att karamellisera det. Då är det bättre att använda ett brunt socker som redan har karamelltoner i sig. Mm. Då kan du ta mycket mindre socker. Mm. För då har du smaken finns där i socker från början. Ah, och, så då kan man minska ner mm. mer naturligt. Ah. Tänk efter, liksom bara leta efter rätt, rätt typ av råvaror och liksom... Tänk, tänka lite, inte bara slänga ihop något eh, för att man inte tycker det är så kul att göra dessert. Nej. Mm. Men hur, och hur använder du? Kan du ge något exempel på en dessert med rödbeta till exempel? Vad mer skulle man kunna eh, göra? Alltså rödbeta har ju ganska många smakkompisar. Eh, mörk choklad till exempel och rödbeta är fantastiskt. Mm. Eh, mörk Choklad, rödbeta, lakris, alla de tre ihop är fantastiskt. Mm-hmm. Eh, vad finns det mer? Alltså rödbeta går ihop med så otroligt många grejer. Ah. Jag tycker det är jättekul att para ihop eh, saker. Försöka hålla sig inom samma färgskala. Ah. För det är också något sånt där. Mat som har samma färg passar ofta väldigt bra ihop med annan mat som har samma färg. Mm-hmm. Så rödbeta med sin mörka murrighet passar väldigt bra ihop med den mörka chokladen. För de går lite i samma färgskala, de har samma djupa toner lite, alltså så här höstlövstoner liksom. mm. en morot och havton samma färg, mm. passar jättebra ihop mm. pumpa och morot samma färg, passar jättebra ihop 
finns hur många exempel som helst där naturen redan har gjort jobbet. De har liksom färgkodat dem åt oss. Det är bara att... Gud vad spännande, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Jag vet ju så mycket som att man ska äta många olika färger för att mm. det är antioxidanterna som liksom ger de här olika färgerna. Mm. Men att eh, grönsaker med samma färg har liksom passar ihop, det har ja. jag tänkt på. Eller grönsaker och bär. Mm. Ja, eller... ja. Hallon och rödbeta är också en sån här fantastiskt gott ihop. Mm. Rödbeta med sin sötma och hallonen med sin syra. Och sen så blir det visuellt, ser det skithäftigt ut på tallriken när du har de här röda färgerna. Liksom. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Men sen använder du mycket örter också. Mm. Jag har ju läst att du använder eh, timjan och dragon. Och... Det låter ju superspännande, men ingenting som man... Det låter liksom... Först tänker på att amen, det här är en god efterrätt. Ja, det låter ju förrätt, eller hur? Ja, det gör det. Mm. Men, men där kan jag tycka liksom, ibland, vem är det som har bestämt att eh, vissa grejer ska vara till dessert och vissa ska, ska vara till en huvudrätt? Och jag menar, timjan kan vara jättegott. Tim, timjan tillsammans med citron, timjan med vit choklad, timjan med kamomill. Mm. Alltså det är helt underbart. Dragon, blåbär, eh, dragon och svarta vinbär. De, de smakerna är liksom som ta varandra till nya höjder och det är väldigt kul för att det ställer till det lite hjärnan också, speciellt om man inte har utsatt sig för det så mycket innan Nej. och få en dessert som smakar dill, mm. eller dill och gurka jag brukar göra en dessert på isländsk yoghurtskyr mm. tillsammans med dill och gurka den är i princip helt sockerfri, nästan ingen grädde överhuvudtaget utan allting bygger på just dill gurka och den här fräscha yoghurtprodukten uh-huh. och det ställer till det ganska mycket i huvudet när man liksom äter, äter dem. Man är så här, men det är ju faktiskt en dessert uh-huh. men det är ändå dill jag äter och det är gurka uh-huh. jag äter uh-huh. och det, det händer någonting speciellt i huvudet och det är jättehäftigt mm. uh-huh. det vet jag för en massa år sedan när jag hade varit på yogaläger och ätit en chokladmos med avokado och det är ju ganska vanligt nu numera men då var det ändå ganska ovanligt så jag gjorde den här och så bjöd jag mina tjejkompisar på och så frågade jag men känner ni vad det är gjort av? Och de kunde ju inte komma på det men sen nästa avokado då blev det som att någon sån här fel i hjärnan men ja. det kan inte vara dessert med avokado och då kan jag tänka mig då ännu mer gurka och dill Ja visst Ser man direkt att det är det? Och jag tänker att man kanske har valt på en meny så att man vet vad efterrätten eller desserten ska innehålla men jag tänker att man bara får smaka och inte vet vad det är om det blir, alltså det är så svårt att bedöma vad det är för att det är så oväntat. Jo, så Får kan det verkligen här, vara. Ja. Jag känner igen det där du sa där om att de kan inte sätta fingret på vad det är. Så det händer ganska ofta med vissa av mina grejer att folk är så här, jag känner igen den här smaken. Ja. Och så är de så här, men jag kan verkligen inte placera det. Och så är de så här, men det får mig att tänka på fisk till exempel. Mm. Och de så här, ja, men vad brukar du använda för örter när du tillräder fisk då? Ja, men typ, ja men dill kanske, ja. Tror du inte det kan vara dill? Jo, det är ju dill det smakar. Ja. Ja, det känner jag ju jättetydligt nu. Vi hade ja. aldrig, de kommer inte på det för att de aldrig utsatts för det i, i ett dessertsammanhang. Nej. Men kan det bli svårt att få folk att beställa de här desserterna då? När man inte vet hur, man vet ju inte vad det ska smaka. Det låter ju så annorlunda. Om man ska välja mellan en chokladfondant och en crème brûlée och sen det här med dill, gurka dill, och gurka. Eller måste man, då kanske man liksom, alla desserter måste vara så liksom, för att man ska våga prova första gången liksom. Det underlättar ju om hela menyn ser ut så För då ja. kommer man liksom inte undan Nej. Men sen, sen det handlar också om Tror jag om att berätta festen liksom, Att eh, testa det här Eller till, ja. och, till och med liksom säga Men testa det och tycker du inte om det Så, så byter vi ut det mot den andra dessertarna För att de kommer tycka om det. det Det handlar bara om att våga 
ta det där steget. Liksom. Mm. Det, är, det är inte så... Det är inte så svårt. När man väl har börjat göra det så är det nog svårt att gå tillbaka till de här gamla tråkiga mm. desserterna. Som i och för sig kan vara jättegoda någon gång då och då. Men det är inte kul att äta en crème brûlée varje vecka. Liksom. Nej, men det är som man jämför mörk choklad och vanlig mjölkchoklad. Ja. När man har tagit mörk choklad innan så smakar ju det bara socker och fett. Ja, visst. En, Verkligen. Ja, en vanlig, som man, ja. Och sen så oh ja. tänker jag på, nu finns det ju för sig väldigt mycket alternativ, men jag tänker ofta på, min dotter vill, vill baka, det tycker hon är jätteroligt. Men jag är ju inte så förtjust i, för att liksom alla vanliga konventionella recept är bara jättemycket vetemjöl, jättemycket socker. Och jag vill undvika båda två. Mm. Så att det känns som att det är dags för något... Något nytt. Ja, verkligen. Ja. Och... Men nu sa du ju det också. Vetemjöl, gluten. Mm. Måste man ha det i... Nej, verkligen inte. Absolut inte. Det... För det första så finns ju en massa andra saker man kan ha istället om man vill ha någonting som är bakat och ha den här komma åt samma struktur. Man kan ju baka på majsmjöl och man kan baka på quinoa-mjöl och man kan göra på jättemycket andra härliga saker. Och sen så kan man ju... Och om man då vill ha mjöl med gluten i så finns det ju faktiskt ganska mycket bättre saker än en totalt vitt sönderblekt vetemjöl med askorbinsyra i liksom som, mm. som alla är ganska överens om att det inte är supernyttigt att stoppa i sig det finns ju väldigt mycket spännande vetesorter som gamla vetesorter som man har börjat odla igen som är mycket nyttigare för kroppen tar mycket längre tid för kroppen att bryta ner och, mm. och smaka mycket mer alltså mm. vetemjölet idag smakar ju ingenting nej det smakar absolut inte, så du måste rosta brödet hårt för att få överhuvudtaget få någon smak på, på brödet. Och istället kika på vad som finns för andra produkter. Mm. Men skulle du säga, är det svårare att eh, laga sina desserter på ditt sätt? Eller kan, kan en lekman lära sig att göra desserter på rotsaker? Och... Ja, det kan man absolut göra. Det är verkligen det är inte ett dugg svårare själva. Alltså rent tekniskt är det precis, precis lika enkelt eller lika svårt eller vad man vill. Ja, eh... Kanske inte att göra som en mäster nej, 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 nej. Det är inte så jag menar. <laughs> nej, men... Utan att det ändå ska bli gott. <laughs> jo, absolut. Ja. Det, det, det är bara att hitta ett recept och följa det rakt upp och ner. Alltså det, det är bara att man ska ställa in sig på att man ska, ska göra det lite annorlunda. Ja. Och så visst det är kanske lite svårare att smaka av det under tiden för att en vit chokladpannakotta har de flesta en referenspunkt ja. till hur den smakar. Mm. Men ska de göra en, en celery curd så har de liksom ingen smakreferens Nej. från början. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt kul för dem att testa nya grejer. Mm. Och jag som sagt, min bort är ju 37 stycken recept med olika svårighetsgrad och, och där allt är mer, mer eller mindre baserat på grönsaker och örter och allting. Och jag har fått jättemycket trevlig respons från mm. människor som liksom har, har testat dem och är så här, det där kunde ju till och med vara gott att ha en grönsak i. Ja, så här, ja, ja precis. Ja. Det är jätte, jättekul att liksom upplysa människor om att det faktiskt finns andra grejer. Ja, ja men det måste jag verkligen prova. Jag har inte haft tid att göra det nu men det måste jag verkligen. Det låter ju superspännande. Mm. 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 Men har du något recept där som är liksom ett enkelt nybörjarrecept som alltid går hem? Um, vad skulle det vara? Ja, men egentligen, alltså bara ta något, något man brukar göra och så kanske byta ut det mot en lit, något lite udda. Mm. Um, Ja, men jag tänker om man, om man brukar göra sorber på någonting. Byta ut, byta ut det mot en morotsjuice istället. Eller byta ut det mot en rörbetsjuice istället. Och så göra 
som blir en likadant fast man bara byter ut den ingrediensen. Mm. Eller byta ut vaniljstången om man gör glass, byta ut den mot, mot någonting annat, mot, kanske mot en timjankvist eller mot en rosmarinkvist i, i sin glass eller något åt det hållet. Bara, bara, bara liksom testa lite grann för att få, få mm. komma in på det här. Liksom. Mm. Det, byta ut citronen mot havtorn. Detta fantastiska bär som jag älskar väldigt mycket. Ja. Som, som man kan använda till så mycket grejer. Ja. Som är så otroligt nyttigt. Mm. Är det en av dina favoritingredienser? Ja, det är det nog verkligen. Um, just... Jag gillar bara att den har en sån härlig färg. Det finns en naturlig syra i det som är helt magisk. Och sen så är den liksom så ursprunglig här. Den växer liksom nästan halva året vilt kan man gå ut och plocka den. Jag säger att det var en av de första växtligheterna som kom upp efter istiden. Släppte här uppe i Norden så har den liksom funnits här hur länge som helst. Och det, för mig så är det så naturligt att man använder en sån produkt istället för att flyga in passionsfrukter från Sydamerika som ja. ska... Mogna på en båt på vägen över och ändå inte kommer smaka sin fulla potential. Nej, mm. för ekologi har ju en stor betydelse för dig också i... Ja, verkligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och när du ser att du skapar. Jo, jag tycker tycker att det. Det är så otroligt viktigt att tänka på liksom vad, vad man använder för råvaror. Och inte bara ens egen synpunkt vad man får i sig utan även de som har jobbat med det. För att mm. de har, lever i fattiga länder med mycket mindre skydd än vad vi har och mycket mindre kunskap om kemikalier och annat. Mm. Och att, liksom, att, att de får utsätta sig för sådana risker för att vi ska kunna äta saker som, som mm. vi inte kan få tag på här. Det, det, jag tycker det är... Mm. Det är ganska tokigt. Ja, det är väldigt tokigt. Men mm. hur får man tag på bra råvaror i Sverige då? Så här års? Så här års så får man, ju, får man ju sikta in sig lite på saker som kan övervintra. Liksom. Mm. Alltså alla rotfrukter, jordskockor är ju jättefantastiska nu när kärlen har släppt i marken och man, det finns jordskockor och Antingen så plockar man dem innan eh, kärlen sätter in. Eller så låter man dem övervintra i marken. Mm. Och då blir de ännu sötare och härligare när kärlen har släppt. Det är ju en mm. fantastisk produkt. Och man måste, jag tycker att man måste lära sig lite det där. Att vi, vi kan inte ha tillgång till alla olika grönsaker och alla olika frukter året om. Utan mm. både ur ekonomisk synpunkt, ekologisk synpunkt, smaksynpunkt. Så är det vissa grejer man ska äta. Vissa tidpunkter. Mm. Jordgubbar är vi ju jättebra på det där. Alla mm. vet ju att svenska jordgubbar är världens bästa jordgubbar. Ja. Och att de bara finns på månader. Ja. Mm. 
Mm. Och den, den tanken ska man föra vidare även till, till, andra, till andra råvaror. Att liksom vindruvor, ja det är den tiden på året. Eh, tomater. Tomater är den tiden på året. Och, och att, att man mm. liksom är lika, tänker efter lika mycket när det gäller de grejerna. Mm. Ja men det är jätteklokt. Nu blev jag jättesugen för jag har en förpackning med jordarskocker hemma i kylen. Ska jag göra någon efterrätt till barnen ikväll? Det är ändå lördag idag. Ja, det är det. <laughs> På jordarskocka, då kommer de bli jätteglada. Vad ska mm. jag göra tycker du? Alltså jordarskocka är fantastiskt att göra det så här på. Ja. Um, jordarskocka, tänk på det om du äter rå jordarskocka. Och så tänk på kokos. Så kommer du snart undra om det är kokos du har i munnen. För jordarskocka och kokos. Aha. Båda två är ganska bruna på utsidan. Ja. Båda två är helt vita inuti. Ja. Och de smakar nästan likadant i, i rått format. Alltså väldigt lika varandra. Mm-hmm. De passar också väldigt bra ihop. Ja. Och det är jättespännande att göra det så här på jordarskocka. En tillagad jordarskocka har ju jättemycket sötma. Ja. Så jag menar, göra en glasbas eh, till exempel om man kokar med jordarskockor. Du kokar ut stärkelse så du får en riktig krämig härlig glass. Plus att du kokar ur och får ut liksom... Eh, fruktsockret eller man ur jordarskockan in i glassen. Så du får en riktig härlig, härlig grej. Mm. Spännande. Mm. Det har du att göra ikväll. Ja, då blir det jordarskocksglass nu då. Mm. Ja, det, det, jordarskocksglass är supergott och superenkelt verkligen. Ja, jag tror jag, jag behöver lite mer instruktioner än sådär. Mm. Jag kan inte bara gå hem nu och röra ihop det. Det känner jag att jag får gränsen för min, ja. min kunskap. Men ja, kanske kan få ett sånt recept och sen dela med oss till lyssnarna också. Ja, men det tycker jag verkligen. Ja. Det ska jag absolut skriva ner. Ja, det mm. var bra. Mm. Men hur kom det sig att du började med den här inriktningen? Vad hittade du inspirationen? Vad... Eh, det är en jättebra fråga. Men jag har nog alltid attraherats lite av lite udda smakkombinationer. Alltså när man får någonting i munnen första gången och, och man liksom är så här, wow, gud vad häftigt det här var. Så här, första gången man testade ett, ett ostron, första gången man fick eh, vara utomlands och åt en ananas som faktiskt smakar som en ananas ska göra. Mm. Eller, alltså när man får de här riktiga kickarna av någonting nytt. Mm. Och därför har jag nog alltid varit i min matlagning försökt blanda in lite udda ingredienser. Och sen så märkte jag nog ganska snart att det var lite, lite min grej att köra just de här överraskningsmomenten liksom. Mm. Jag, för jag tycker det finns något väldigt härligt i att servera en, en, en rätt som inte nog... In, den, självklart så ska den vara god, mm. absolut viktigast. Men det är väldigt kul om man kan lyckas överraska gästen och dessutom lära dem någonting. Att mm. lära dem att liksom, det här är nyttigare än den desserten du brukar äta. Det här mm. går att göra en dessert av. De här kombinationerna fungerar tillsammans. Mm. För då kommer de komma ihåg det mm. väldigt mycket. Och det, det är något... Som är ganska lustigt på restauranger idag. De sakerna som brukar vara sämst när man ute och äter. Det är brödet. Det brukar ofta vara riktigt dåligt. Mm. Och sen så är det desserterna som brukar ofta vara riktigt dåliga. Mm. Och det är första intrycket du får. För det är det första du får på bordet. Och det är det sista du får på bordet. Ja. Och det slarvar restaurangerna med. Ja. Sen är de duktiga på resten. Ja. Och för det är mig är det svårt. jättekonstigt. Ja. Första och sista intrycket. Det, det sumpar man. Och sen ja. så lägger man krutet på det i mitten. Men tycker du att, om man säger de här trendkänsliga restaurangerna, har de plockat upp det här? Eller känns det som du är pionjär på det här området? Alltså trendkänsliga restauranger har definitivt börjat plocka upp det. Eh, åtminstone en del av dem. 
Det tycker jag är helt mm. klart. Men eh, ja, för min del så har det mer blivit en del av mitt varumärke kan man väl snarare säga. Mm. Alltså just att, att jobba med det här gröna, fräscha, härliga, sockerfria eh, med, med någon knäppt fist på det hela liksom i slutändan. Mm. Ja, vi kan ju få, få bara hoppas att fler inspireras av dig. Ja, det hoppas jag också. <laughs> ja. Verkligen. Du kan ju inte bakåt alla. Nej, eller hur? Tyvärr inte. <laughs> Men var hittar du din inspiration? Alltså, just nu så är det ju verkligen så här, gå ut i skogen och titta, liksom om bara någon vecka, så nu, nu har de första nässlorna kommit ner i Skåne till exempel, Jaha. det är helt, helt magiskt, ramslöken har tittat upp de allra första, eh, harsyrarna börjar komma fram, om, det drar ju inte länge innan björkskott kommer fram och sen så helt plötsligt så kommer bokblad och, ja, och sen har vi rabarber och sen kommer fläden och allt sånt där och bara gå ut och titta på de här grejerna. Uh. Får man jättemycket inspiration av att gå ut och titta. Okej, okay, men nu växer den. Nu växer harsyran här. Okej, okay, men om jag gör en sorbet på den. Vad finns här annat som växer här nu? Eller finns det någon... Vad finns det grönsaksdisken just nu som är i säsong som jag kan para ihop det här med? Uh-huh. Alltså bara titta på liksom vad, vad som erbjuds av naturen samtidigt. Det, det är också det är cool. helt magiskt. Mm. Har du använt stensöta någon gång? Inte i dessert faktiskt, men jag har använt det i, i förrätter och huvudrätter. Ah. Det är också superhärligt. Mm. Ja, du använder mycket vilda saker också. Ja, det är verkligen. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju skönt att vara ute i naturen och mm. att då kunna kombinera det med, med sin favorithobby. Liksom att äta saker är ju, är ju magiskt. Mm. Gå ut och plocka mossa som man kan gå hem och fritera och göra något kul av eller... Du friterar mossa? Ja, mossa kan man... Ja, det tror jag nog att det är. Eh, ren, renlav och sånt här är också helt fantastiskt. Och ah. Torka lite Karl Johansvamp och riva över nyfriterad renlav är en sån här riktig höjdare. Mm. Gud vad spännande. Men man, alltså, du bara, man bara plockar det och sköljer det och sen steker du det? Eller ja, 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 precis. Du kan... Exakt så kan du göra. Mm. Ja. Det är inte svårare än så. Det är, liksom, ja, men det, det är, en, det är en ultimat produkt från början. Liksom. Ja, precis, mm. som, precis som svamp är på hösten egentligen. Där naturen har gjort hela jobbet egentligen. Åt ja. Du ska bara gå ut och leta på den. Och sen... ja. Coolt. Och mossa då? Är det, är det liksom många som är ätbara? Man får, man får ju ha lite koll. Man måste ha koll. Men det finns, mm. det finns lite böcker man kan köpa. Man kan ju titta på i, i någon flora. Liksom. Och det finns mm. rätt mycket bra svenska sidor på nätet nu också. Med, med olika... Vad, vad man kan äta i de olika säsongerna och lite enkla recept och sånt. Mm. Så att det, där, där finns mycket att, mycket att hitta. Ja, och så, som bonus får man ju en... också. Alltså, äta ja. mossa, det tror jag jättemycket på. <laughs> jag vet på. ingenting om det än så länge, men jag tror det mycket på det. Det bra. Eller hur? Ja, jag tror det är gott. Ja. Men det här känns väldigt positivt. För vi var ju mm. ganska deppiga häromdagen när vi gick och bara, det finns inget närproducerat just nu. Det är mm. så här, men det kommer ju. Mm. Men i Skåne har redan börjat spira. Ja, verkligen. Oh, ja, det har det. Och det är ju så härligt, nu, nu blir det ju bara mer och mer och så mm. om någon månad så sitter man ju nästan med överflöd, då är det ju allting på en gång liksom. ja. då, är det, då är det helt galet, då önskar man att, att det inte kom så mycket på en gång. Ja, eller hur? Ja. Mm. Man är så här, där, där fläderblommorna, de blommar nu, oj måste jag göra något med dem och sen så är det ja, allting på samma gång liksom. mm. och så kommer sparris och så kommer det ena med det andra och sen, och sen är det höst mm. och så går det ut för igen. Vad gör du med björkskotten då? Björkskott är jättehärligt att göra sorber på eller göra, man kan göra saft på eller smaksätta sprit på och liksom spara det hela året. Man kan även torka, torka bladen och bara ha dem som 
som garnerar en, någonting med en mm. rätt en dessert. Det behöver inte bara vara en dessert, det kan vara en huvudet också. Eller bara mixa ner det i, i salt och ha det som ett, ett björksalt som du har hela året. Mm. Det är ett fantastiskt gott sätt att göra med ramslök också. Bara motla ramslök och salt så har du ramslökssalt. Ja. Jättehärligt att plocka fram mitt i mörkaste vintern och, och liksom känna den här vårsmakerna. Mm. 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 Alltså det är vattnet i munnen. Ja. <laughs> ja. Men eh, eftersom det här ändå är en podcast om hälsa. Mm. Så, och det är många som går på olika dieter. Mm. Vi, vi kan ju inte säga att vi går på någon speciell diet. Men även om vi är väldigt specifikt. Men många gör ju det. Mm. Funkar det också? Ja det gör det absolut. Det, det är ju någon sån här... Allmän föreställning att om man, man går på någon diet så kan man absolut inte undra sig någonting sött eller någonting åt dessert-hållet. Men det, det, det stämmer verkligen inte. Alltså man kan verkligen, det gäller bara att tänka till lite grann. Liksom. Om mm. man vill undvika socker, ja, men vad, kan man då, vad kan man då göra istället? Om man vill undvika gluten, vad kan man göra istället? Jag menar, du kan ju fantastiska LCHF-dessert utan, utan den minsta socker, utan honung, utan... Allt vad man inte vill stoppa i sig liksom, och fortfarande får det smaka precis lika bra. Och jag menar, äter du inte mejeriprodukter så finns det ju, vi har ju så otroligt mycket bra eh, ersättare till mejeriprodukter idag som smakar fantastiskt. Så att, mm. Mm. Vilka är dina favoriter där? Alltså jag gillar havreprodukter, mm. eh, tycker jag är jättebra att jobba med det så här, både havregrädde och havremjölk. Mm. Eh. För det har ju en lite söt smak i sig själv tycker jag. Mm. Ja, Mm. Och nu kommer jag att tänka på så här, mandelmjölk är också jättehärligt att göra glassar och, och sånt av. Cashew, mm. göra cashewglassar, det är mm. ju också helt fantastiskt gott. Mm. Och man kan göra dem så goda så att det finns ingen som kan märka att det inte är gjort på mejeriprodukter. Liksom. Nej. Och, och, och helt naturligt. Liksom. Mm. Mm. Inget processat. Um... Nej, eller hur? Och, det är ju det som är så fantastiskt att man behöver liksom inte ta den här omvägen via, via en fabrik Nej. på den andra sidan jorden för att få en bra produkt utan man kan verkligen skapa de här grejerna och det, det tar inte så mycket tid. Jag tror ofta att man bara ska liksom, det handlar nog bara om att, att tänka, tänka lite annorlunda mot vad man brukar göra men det är väl lite, mm. lite samma sak som någon som aldrig har tränat i hela sitt liv och sen ska börja träna. Det är inte svårt, men du måste ändra ditt tankesätt lite mm. grann för att lyckas ta dig till gymmet eller ta ja. dig till träningen. Och jag tror det är samma sak med maten också. Mm. Det krävs en, en, någon form av inst- att du förändrar din inställning till det, men särskilt svårt. Det kan jag inte tycka att det är. Eller? Det är det som är svåra, att förändra sin inställning. Ja, mm. verkligen. Mm. Det tror jag. Mm. Nej, så att oavsett vilken del man har så kan man verkligen Verkligen njuta. Och det, det kan jag tycka är något av det roligaste när man får allergiker eller folk med dieter eller veganer till exempel när de går ut och äter. För de är så vana att bli misshandlade på restauranger. Att de får ja. tråkiga grejer där det är ingen tanke bakom och det är ingen smak och det är ingenting. Och suck och stön av servitrisen. Var... Mm, verkligen. Och kunna liksom då servera en pangod dessert. Det, det är så jäkla kul för att de uppskattar och de blir ofta så otroligt förvånade, förvånade och nästan rörda av att liksom att, shit, men ni har ju verkligen lagt tid på det här. Ja, mm. absolut. Mm. Varför inte? Liksom? Mm. Det... Jag är nästan tårögd. <laughs> 
vad ser du för trender framöver vad gäller desserter? Um, ja, men jag, jag tror mycket att vi kommer gå emot alltså att det ska vara rent generellt nyttigare. Jag tror att uh, det vita sockret det är, liksom, det är så på väg ut. Jag tror, mm. jag tror att, att uh, de, de kommer få en tuff tid framöver. Mm. Jag tror att vi kommer, konsumenterna börjar, börjar liksom bli mer och mer krävande. Mm. Det och, såg vi bara igår när, man, när vi fick besked om att Storbritannien ska införa sockerskatt. Mm. Mm. Ja, fantastiskt mm. bra beslut. Mm. Jag. Mm. jag hoppas att det sprider sig. Ja. Så jag tror att eh, både vi kommer gå från socker väldigt mycket, vi kommer gå ifrån eh, mejeriprodukter väldigt mycket- Alltså folk är så otroligt medvetna om att eh, kött och mejeriindustrin inte är bra för varken för en på personlig hälsoplan eller för, för hela världen. Liksom. Så jag tror vi kommer se en väldigt stor förändring på, på hela, hela det här. Mm. Med, med, med framförallt med, med dessert. Liksom. Jag tror att vi kommer äta mycket, mycket mer grönsaksbaserat. Vi kommer kanske börja använda även alger och andra saker för att liksom åstadkomma liknande texturer och liknande smaker men på ett mycket härligare sätt. Men mm. redan nu så kan man ju använda agar-agar och karagena och sådana här naturliga förtjockar liksom istället för att använda gelatin som kommer då från liksom restprodukter från, från döda djur. Mm. Och jag tror att vi, vi kommer se mycket mer sånt. Mm. Och kanske lite också nu spår jag då, men lite mer småskaligare att även om man äter mejeriprodukter så kanske lite bättre kvalitet på mm. det man äter och inte det här processade Nej, eller hur? Det tror, jag, mm. det tror jag också. Det tror jag nog man kommer se väldigt mycket framöver just att butiker istället för att handla liksom, eh, från något stort centrallager när det gäller mejeriprodukter så börjar man kanske titta på mer och mer små mm. att, är du, är du i Stockholm så kommer mjölk och grädde på butikerna. Den kommer från Stockholmsområdet. Och är du i Umeå så kommer det från Umeåområdet. Och är du i Malmö så är det, liksom, så är det en annan producent som mm. håller till där nere. Och det tror jag det tror jag kommer bli viktigare och viktigare också. Mm. Nu undrar vi, om man bara ska göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Det är en bra fråga. Jag tycker nog att man ska sluta äta kött. Det tycker jag nog är det bästa man kan göra. Mm. Jag har varit själv vegetarian i... Jag blev det någon gång under gymnasiet och var det nästan tio år. Och sen så började jag äta kött någon gång där under efter jag hade börjat jobba som kock. Och tyckte att det blev lite väl svårt att kombinera vegetarianismen med att stå och laga kött. Men sen, sen något år tillbaka så är jag, är jag, är jag köttfri igen och det fungerar alldeles utmärkt. Mm. Så det är en råvara vi inte kommer se i dina desserter i alla fall? Nej, fiskar och skaljor och ostron kan ni hitta ibland i mina desserter. Men kött eh, tror, jag, tror jag blir svårt att hitta det. Mm. Mm. Och eh, sen brukar vi fråga våra gäster om de har någon eh, daglig rutin. Till exempel en morgonrutin eller sådär som de gör för att må bra. Som man vill tipsa andra om. Mm. Har du någon sån? Det känns som att jag har en sån. Jag ska bara försöka komma på vad det är. Ja, ehm, ja men ja. Det finns ju lite olika saker. Jag, en, en bra morgon för mig om jag är på väg till jobbet. Så, så är liksom de här fem minuter lugn och ro med hörlurar i på bussen. Utan att någonting stör. Och bara så här får verkligen gå in i sig själv. 
Det tycker jag är så jäkla skönt på morgonen Och det kan verkligen sabba en hel dag Om man liksom kliver på bussen och springer på någon man känner Och inte får de där minuterna på morgonen Det, det är verkligen Det är en riktigt bra start Det tycker jag Skönt, några minuters lugn och ro för dig själv mm. Mm. Det är det verkligen Och jag brukar, när jag ska sova Brukar jag liksom köra lite så här Verkligen lägga mig ner och försöka känna hur hela kroppen känns och brukar slappna av en, en muskel i taget liksom och somna alltid på 45 sekunder när jag hinner liksom, jag börjar tänka på att tårna ska slappna av och jag hinner aldrig komma längre till knäna innan jag Nej. sover, det är så jäkla skönt. Ja, ja. ja vad härligt. Mm. Men eh, om man blir nyfiken och vill veta mer om dig, var kan man hitta mer information? Ja, man kan ju, det, det finns ju ganska mycket i min bok som sagt. Mm. Eh, sen har jag en, en webbsida, eh, pastrybyjolinkvist.se, där jag delar med mig lite av recept och eh, annat. Där finns även min e-postadress, man kan skriva lite frågor om recept, jag svarar på allting. Och det, det är väldigt många som gör det. Mm. Eh, och där kan man även se, jag håller ju ganska mycket kurser, eh, mm, både med desserter och choklad och, och annat. Mm. Och om man vill äta vad du, du lagar Finns det någonstans som du... Ja, men i, 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 i Malmö finns det, finns det lite olika ställen. Mm. Uh, sen gör jag ganska mycket gästspel här runt omkring i landet. Ska jag ska iväg på en jätterolig grej i, i Uppsala om ett par veckor. Där jag ska laga mat med 38 stycken uh, kökselever. Först ska vi liksom bara laga mat i en dag och sen nästa dag så har vi gjort om skolan till en restaurang. Mm. Och så får liksom vanliga människor komma dit och, och käka. Och då ska vi bara checka dessert ah, Dessert till ah. förrätt, dessert till huvudet Och dessert till dessert ah, Då är det bra att de är nyttiga mm, Verkligen, ja men det är omöjligt Att äta sex stycken sockerbomber Det, Nej, där ah. är, liksom, det är grönsaksbaserade dessert Rakt igenom ah. Tanken är att när du har ätit de här sex desserterna Så ska du inte vara mättare än när du har ätit en vanlig måltid Och du ska må minst lika bra nu. Mm, mm. Så att ja, Det ska bli jätteroligt ah. Bra för alla i Uppsala Mm. Mm, verkligen, men det kommer nog fler sådana grejer ja. framöver Jättekul att få prata med dig idag ja, Tack så jättemycket för att du tog dig tid Tack, jättekul att vara här Otroligt intressanta, spännande ämnen Tack Tack, tack, What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.